0: Está más enfocado a la parte de los hijos Dice ahí Hijos obedeced al Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y que seas De larga vida Sobre Sobre la tierra Veamos la primera parte ¿ok? Eh, la parte que vamos a notar Y vamos a ver un poquito Va a ser esta parte de honrar Porque la familia Tiene el propósito de unirse No solamente para que sea una idónea Para que estén juntos Sino para tener hijos Dios la diseña Para que todo el ser humano Reciba una educación Por parte de alguien que tenga amor para ellos Y también que tenga autoridad sobre ellos Por lo tanto la familia Podríamos decirlo es La escuela divina La familia donde el bebé El hijo aprenderá el amor Y aprenderá también La disciplina Aprenderá la función Que tendrá como ser humano en la sociedad Pero para que suceda los hijos Deben de obedecer ¿A quién? Pues a padre y madre Y estos son mandamientos Hay solamente dos para los hijos Que los hijos solamente tienen dos mandamientos Escúchame Como ser humano, como joven Como hijo solamente tienes que hacer dos mandamientos Número uno, obedecer Y número dos, honrar Son los mandamientos que tienes Obedece a papá y mamá Honra a papá y mamá pero la parte de la honra, tenemos que comprenderla bien. La palabra honra indica de la palabra que era Y esta palabra se utilizaba para darle valor a algo, para evaluar algo más. En el contexto del que estamos hablando, la pérdida de los valores, la gente ha perdido el valor, o ha perdido literalmente el timao", porque no asigna el valor apropiado a lo que corresponde. Esta palabra en hebreo viene de la palabra capet, y capet significa estar pesado. Es una palabra muy interesante porque las básculas, las balanzas de aquellos tiempos, tenían unas piedras que colocaban una balanza para darle el peso apropiado a los demás. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Si la persona pesaba tanto a lo que pesaba. El día de hoy las básculas no mienten, era la realidad. O sea, si tú pesas más de lo vales decir una báscula, porque la basura estaba, pero era electrónicamente en aquellos tiempos se ponían unas pesas que estaban basadas en piedras o en metales. Estas piedras estaban basadas en esto, se como un valor, o en este caso como un cabello. Y un cabello realmente es que aquello que estaba pesado, allá del peso, le daba valor a las cosas en las basuras por lo cual el valor no era aquello que era pesado, sino la pesa en sí. O sea, ¿qué era lo que pesaba? La, la, la piedra, el valor. Como seres humanos tenemos valores. Como hijos aprendemos valores De los padres aprendemos el valor de trabajar Somos responsables de que cómo nos enseñan a ser responsables Fíjate Tu hijo entra a la escuela Tu hijo entra a primer grado Aquí en la primaria Y al quinto ya no quiero estudiar Salte sirve ¿Sí que me ayudas a trabajar le acabas de enseñar a tu hijo un valor Que el valor es No es necesario terminar las cosas No es necesario terminar las cosas Es un valor Que le acabas de enseñar a tu hijo Le estás enseñando a tu hija el mismo valor Cuando limpia la casa y no la limpia bien Así deja la vida Está bien Es algo incompleto en el río Hudson de Nueva York Se encuentra la Estatua de la Libertad La cual fue diseñada Por un francés Y en aquellos tiempos No había helicópteros Y el francés Cuando estaban haciendo la cabeza de la Estatua de la Libertad Le preguntó a aquel que la ayudaba Dice, pero ¿para qué le haces el cabello A la cabeza de la Estatua de la Libertad? Si nadie la va a que A ver Dice, ¿Es ¿qué no se trata de que la que la hacerse. Si tienen que hacer las cosas ¿qué? bien, este es un concepto, de, un concepto de mediocridad. La mediocridad indica hacer las cosas a la mitad, a medias. Por lo tanto, nuestros hijos aprenden de nosotros el valor a medias o en forma completa. En forma completa, a medias, Esos son valores también. ¿Qué queremos decir con esto? Hijos, obedecer a nuestros padres, como dice ahí. En En O sea, la familia es el diseño divino ¿Cómo se le debe de enseñar al hijo? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es eh, la medida? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el valor? ¿De dónde nos vamos a agarrar para enseñarle al hijo? La Biblia nos explica en En, porque la palabra en Es la forma en que se les debe de enseñar o sea, ¿se les debe de enseñar la obediencia? La respuesta es sí La respuesta es sí La pregunta es ¿cómo? Conforme a En el Señor En el Señor O sea que Este libro Es la pesa Este libro es la medida Este libro es la guía este libro es el manual Si yo le voy a enseñar a mi hijo Si tú le vas a los hijos a obedecer Se enseña a obedecerlo conforme a tus principios Conforme al valor que Dios le da Por eso dice ahí la Biblia En el Señor Hermanos, La palabra en en griego Es una preposición que indica Adentro de En forma figurativa Indica una esfera como la comisión de un estado Que opera dentro de las limitaciones De un país Hace años manejamos Hacia Guatemala desde Chicago cerca de días manejando. Y fue muy interesante Porque Caleb tenía dos o tres años Y cuando íbamos pasando por la frontera Por Nuevo Laredo En el momento en que Entramos al puente De Nuevo Laredo Caleb se quitó el cinturón de seguridad Y se levantó le dijimos, siéntate. Y dice: No, estamos en México. <risa> Dentro de Es un concepto. O sea, aquellos que vivimos en otros países nos sujetamos al lugar donde estamos, al Estado. Estábamos visitando Suiza, en Zurich, y íbamos con unos hermanos de la Ciudad de México. Y, y agarramos el metro del lugar donde estábamos al centro de Zurich. Entonces cuando tú entras, ahí en Suiza, está eh, el lugar donde venden los boletos. Y todos electrónicos, están muy avanzados. Entonces tú llegas y compras el boleto, carísimo. No, compramos el boleto por persona en 10 minutos, era como 40, era como 800 pesos por 10 minutos. Así de caro. 800, 800, 800. Entonces luego cuando nos subimos al metro o entramos a la estación no había nadie. Y dijimos aquí quién va a checar. Entramos al metro y no había nadie. Aquí quién va a checar. Agarramos, nos vamos en el metro, llegamos a su y no había nadie. Aquí nadie checa. Y entonces en la plática que teníamos con los hermanos era, mira, no teníamos que pagar. Fíjate el concepto. Man? El concepto es ¿por qué voy a pagar? No tengo que pagar, nadie va a que a revisar. Y de regreso que venía, pues la a hablar con un ciudadano de exceso. Y le digo, oye, qué bonito si tiene bien aquí, ¿por qué vas a decir? Dice, bueno, es que le digo, lo revisan. Le digo, yo no llevo el Dice, no, no, es que ese no es el problema, y dice. Es que si no pagamos, no tendremos este servicio de gran calidad. Solo hacemos por nuestro propio ¿Qué? Beneficio Así como en la hermosa ciudad de Mazatlán ¿Amenos? ¿Sí o no? Eso Ahí está. Ya, hijo ¿Qué dice? Esto indica Una cláusula Hay que obedecer Los hijos te van a obedecer Pero no conforme como tú quieras Sino dentro del Señor en el Señor indicar si tu hijo te va a obedecer aquí está la ley porque una cosa es que tú le digas a tu hijo lo vas a hacer porque te dijo que lo no hagas no, así dice el Señor así dice el Señor y qué es lo que pasa enseñas al niño desde pequeño va creciendo va creciendo va creciendo llega un momento que fíjate Dios Quiere que tengan la imagen de un padre para que cuando sean independientes tú dejes de ser el padre y ahora el padre sea quien Dios. Conforme enseñas a tu Hijo el principio de la obediencia, es conforme él va a aprender a obedecer a Dios. Si no le dejas obedecer, no le va a obedecer a Dios. Pablo es correcto. Si siembras para el Espíritu, conocerás vida eterna, pero si siembras para la carne, contestarás con la vida. Entonces, cuando tú se le haces corta al al muchacho, lo que le está diciendo a él es: Dios va a ser así. O sea, la cultura te enseña, te enseña un principio de obediencia. ¿Por qué tú el cinturón? Porque te para la policía y te va a dar chance. Allá te para la policía y te va a dar la infracción. Y cuesta mucho la infracción. Entonces trae el cinturón. Fíjate cómo cambiamos el concepto cuando es en el Señor. O sea, el ejemplo de Jesús es, no sabías que los negocios de mi padre estaban en, o sea, Jesús le dice a su madre, es que Dios es mi padre, tengo que estar guardando lo que Él dice que guarde, cuidando lo que Él dice que guarde. Hijos, obedecer a quién, a vuestros padres, no solamente a tu compadre. A tu papá y qué? En el matrimonio sucede que a veces el hijo no más le hace caso al papá y a la mamá no. El papá sí te está orgulloso Si tu mamá dice algo, es como si él te lo hubiera dicho. Pues somos los dos. Fíjate, a veces una casa de vida no puede permanecer. El papá viene estricto y la mamá viene a la carreta. O viceversa. El papá viene al cobre Y la mamá viene Y dice Papá es que tiene que ser Tenemos que ser El buen policía El mal policía Porque nosotros somos más policías ¿Qué te concepto? La sociedad Dice No le obedezcas A tus papás Dios dice obedece a los dos Porque eso es lo que Tiene que hacer el papá No solamente obedecer Pero que ¿Qué? A quienes debe estar en obediencia y en qué? Y en honor. El hijo no tiene que elegir Papá o mamá debe ser la total autoridad en el hogar. Este es el diseño de Dios. ¿Qué le dicen estos jóvenes? Obedecen. ¿Conforme a qué? En el Señor. ¿A quién? A papá y a mamá ¿Qué es lo que dice? El hijo a veces elige a quien Yo nada más le obedezco a mi mamá O nada más le obedezco a mi papá Ahora Porque esto es que es justo ¿Qué explica la palabra justo? La palabra justo Viene del griego dikaios del del hebreo tzedek el hebreo 63 que indica que Justo indica una palabra griega Que se emplea, que expresa noción Completamente judía, la misma Indica aquello que está bien y agrada ante los ojos de Dios En términos judiciales es aquello que aprueba la ley Por la obediencia a la misma Así que la obediencia de este mandamiento Es la práctica de la verdad Cuando un hijo obedece Es justo Está cumpliendo con algo el día de hoy ya no hay, ya no se hicieron Los patos le tienen las escopetas. Los patos le tienen miedo a los hijos. Los hijos manipulan a los papás emocionalmente. Se ha perdido el valor de justicia. ¿Por qué? Porque este es el primer ¿qué? mandamiento, con compromiso. promesa. Fíjate cómo la actitud me está diciendo que hay una razón, un fundamento de historia. La historia te dice que hay un primer mandamiento. Honra, obedece a padre y madre, porque es el primer mandamiento, pero ¿por qué? O oh, promesa, o sea, esto es histórico, está desde el Antiguo Testamento. O sea, la sociedad ha estado bien porque los hijos han obedecido a los padres. ¿Por qué tenemos una sociedad en caos? ¿Por qué la sociedad está en caos? Porque ya nadie le obedece a nadie Fíjate tú En Estados Unidos bajó a la hace unos años Te para la policía ¿Y por qué le tengo que obedecer? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros íbamos a la escuela primaria? ¿Verdad? Y llegaba Esto escuché una historia de un hermano Levanta la mano, ¿a quién le gustan las historias? Son bien chismosas Pero le gustan de Entonces Fíjate Llegó el hermano chiquito a la escuela y le dijo así, son palabras bruscas, las tengo que mencionar porque por ahí está el hermano. Dice que llegó con la maestra, la mamá y dijo, aquí está mi hijo, y le dijo así, y las compis están descubiertas. No le digo pompis, le digo otra palabra. Y las compis están descubiertas. ¿Qué está diciendo? Usted le puede pegar la ¿Qué Es lo que está diciendo. Es más, alguien alguna vez cuando era estudiante le pusieron la mano así. ¿Se acuerdan? Te ponían la mano así y te daban con el borrador o con la quema. Ah, de ustedes se sabe. ¿Le dieron mucho o no? Fíjate, el bullying eh, magisterial. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Te ponían en la esquina y te ponían orejas de qué? De burro. No, cuidado porque hagas eso el día de hoy. Cuidado ¿tú? Tenemos el día que hay una sociedad En la que impregnó el valor del respeto De la obediencia Del organigrama de la autoridad Llega el papá con los hijos Llega a la escuela ¿Y qué pasa? En vez de ayudarle al maestro Se pelea en contra del maestro Usted no va a tocar a mi hijo Usted no le va a tocar es Esta es la sociedad en la que vivimos el día de Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? es el hijo lo para la policía. ¿Y qué dice? ¿Tú tienes para pararme? Y empieza a golpear a la policía. Hay marchas. ¿Quién es este presidente? Lo derrocamos. Hay sedición Es la sociedad en la que estamos viviendo día de hoy. Se ha perdido todo. Estamos criando rebeldía. ¿Y qué es lo que pasa? La lectura dice que es el primer mandamiento que compromete. Es el quinto mandamiento. Honra a tu padre que... Y a tu madre. ¿Por qué? Porque esto da un resultado. Levante la mano quien quiere que eso no te vaya bien. Levante la mano. Si quieres que les vaya bien, tienes que enseñarles a obedecer y a honrar. Escucha, yo le digo esta alusión. ¿Ok? Escucha, eh, Nani. A Escúchame, ¿ok? Escúchame. ¿Tú bien dónde no trabajas? El primer cheque Cuando trabajas tu primera nómina Vamos a decir que te vas a trabajar a borrar. ¿Ok, Ah, Ok, más A otro lugar El primer cheque Es para Dios No te aguantes, espérate. El segundo cheque se lo vas a dar a tu papá y a tu mamá. ¿Amén? Grábelo, porque esto... Lo El tercer cheque. A tu predicador. No, ahora te no, Porque su papá también no se va a dar. No, va a se le Amén, ¿Qué es lo que pasa? Que los hijos tienen que aprender a tu papá y mamá. El día de hoy, ningún padre tiene que pagar por comida cuando sus hijos van a comer con ellos. Voy a repetir: ¿Ya estás ganándote? ¿Van a comer con tus papás al restaurante? ¿Quién paga? ¿Pagas tú? ¿Cómo Porque así otras a padre, ¿qué? ¿Cuántas veces pagaron ellos por ti? ¿A poco no ¿A poco números? Pero llega el papá con el hijo y la nuera ahí está y los nietos ahí está y hasta ayudarnos al cuñado que no tenía que ver con la comida y qué es lo que pasa y llega a la cuenta y dice el hijo oye al baño y la hija tengo un whatsapp ahorita mismo." y ahí está la cuenta no sé, se está enseñando a honrar a Padre y a Madre. ¿Quieres que vivan mucho hermanos? ¿Quieren que les vaya hermanos? Que pagan ellos. Ah, bueno. ¿No vemos ¿Qué pagan ellos? Ay papá, pero tú tienes un patrimonio más grande que yo. Amén. ¿Okay? Y se va a quedar así de grande, se paga así. Que paguen ellos. ¿Por qué? Porque esta parte es un resultado al cumplir el mandamiento. Te vaya bien, del Hebreo Chetal Bien, alegre, con placer La prosperidad No es la acumulación de bienes Sino más bien La felicidad entera Con lo que Dios te ha proveído Con su pleno contentamiento voy a repetir La prosperidad En el mundo te enseñó a ti Que la prosperidad es tener dinero No, no es cierto Hay gente, hermanos, que es totalmente pobre, bueno, Que tiene mucho dinero no saben ni cómo gastar su dinero. Compran cinco carros, no saben cuál manejar Eso es totalmente pobre. No sabe ni lo que tienen.
1: Una persona que está
0: contenta con lo que tiene, tienes al yerno, bien pobrecito, pero subsiste y paga por los febreros. Tienes al otro que tiene, mira, y por eso tiene, porque nunca paga. ¿Es de dónde va? De, de Monterrey, de Monterrey. No, 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 no. De mi cara la comparada. Ah, bueno, ya saben, ya saben. Sí, de COVID, sí. Entonces, ¿qué lo que pasa, Alonso, ¿Qué es lo que pasa? Que tú quieres que le vayan bien a tus hijos. Bueno, enseñales a guardar ese mandamiento. Tú los que guarden ese mandamiento. El diseño es lo que dice Dios O sea, Dios está enseñando que Para que les vaya bien Ellos tienen Que entender lo que es prosperidad Esto es verdaderamente El hecho de irnos bien ¿Tú te has dado cuenta Cómo están sus viejitos? Y llega la nuera y dice Tal vez es la más pobre de todas las dueras Pero los tiene, mira Porque los cuida, Porque los atiende, Porque les ayuda. Luego tienes la otra nuera Que se preocupó por la estética Sus zapatillas bien atotas Su carrazo bien limpio Y nunca se dispone a ayudar a los cielos Pregunta a los cielos ¿A quién me Luego dice Cuando se muere Irán el testamento Y la nuera estética ¿Pero por qué no me dejaron nada mí? ¡No voy a loca! Si la otra se lo deja Dice no yo no quiero nada porque para mí el tesoro era Tenernos en mundo. ¿No es cierto, hermanos? Ahí está. Entonces, esta parte que te vaya bien y que sea larga vida. ¿Quieres que tu hijo se muera pronto? Enséñalo a no honrarte y a no obedecerte. ¿Quieres que le vaya bien en la vida y que su vida sea de largos años? Yo estaba, eh, estábamos en la ciudad de Toledo, en España, en el de y estábamos con los hermanos. Y estábamos cenando, estaba Bacalé Y esposa a los hermanos. La hermana es muy grande, ya tiene eh, cerca de 75 años. Entonces, tiene cáncer, está muy mal, ¿no? Y el hermano me hizo unas palabras que me quedaban sin ¿no? ver Dice: Ya tengo cáncer. Pero ¿sabes qué? Yo creo que todavía no voy a morir. Así con la seguridad que. ¿no? Dice: ¿Vosotros crees que me voy a morir? Yo creo que no voy a morir. Dice, porque yo siempre honré a mi papá y a mi mamá. Y la promesa está ahí que voy a vivir hasta el día de la nuestra erradicando el cáncer Fíjate, o sea, él sabe que si honra a papá y a mamá, si es tu hijo, le va a ir bien en la vida. Pero cuando los hijos mueren jóvenes, es por ello. Escuchen bien, si tus papás son malos contigo, eso no es una nula que se ha sobrevivido. No te puedes excusar y decir, mi papá es malo, mi no, no. papá es malo. Tú debes honrar a papá, aunque sea malo. Porque la Biblia no dice si sí son buenos, no, ahí no, dice que son si son no, tus papás, honra a tu padre ¿a qué? y a tu madre. Así que el Señor hace de tu vida mucho más plena, ya que sea larga, hace lecto, prolonga tu vida. Entonces ¿sí? cuando dice la escritura que el David murió de largos días, de muchos días, ¿A ¿qué se refiere de muchos días? Cuando uno va madurando la vida Te das cuenta que Hay días con plenitud Y hay días vacíos O sea, se te van los años Y a veces un día Es como mil años, mil años Es como un día ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando uno, amados Hace lo que guarda el mandamiento Vas a tener un día Pleno tal vez no tantos años? pero vas un día con mucha y eso es lo está diciendo la palabra la palabra, la palabra de... así que mira, bien, los mandamientos principales
1: la obediencia
0: conforme a quienes la razón, el resultado y el cumplimiento que es agradable a quien al Señor pero viene el tercer versículo ese es el tercer versículo. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándose en disciplina y a proteger a quien. Ah, fíjate cómo está todo. En tres versículos está la plenitud de la familia. En tres versículos. Este versículo dice, primero, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad de la educación? No es a los tíos. No es a los maestros No es al predicador Los judíos sabían No son los sacerdotes los que educan a mi familia No Nosotros educamos a la familia No son los maestros los que educan a tu hijo Tú los educas ¿Sabes lo que pasó en el mundial? Cuando jugó Japón Contra el otro tipo Fíjate que hay una El mexicano, y soy mexicano ¿eh? El mexicano y los japoneses ¿eh? Acabaron los japoneses ¿eh? ¿Y sabes qué hice, hermanos? Limpiaron todas las gradas. Y ganaron. Tú dirías, ¿Gana México? A poco no. Se avienta la Coca-Cola, se avientan las palomitas. Y así que quede por eso pagamos. Y desde la educación. Los apóstoles dijeron, es que Nosotros lo asociamos, Nosotros, qué, hermanos? Lo limpiamos. Entonces, ¿a qué corresponde la educación? No a un país No a la Secretaría de Educación Pública, no No a los maestros A uno le corresponde educar los hijos hermanos No a los abuelos Si ¿Sí ves como dice Y vosotros padres Dice el hermano ¿No es que mi papá es mi padre hermano? Padres es ellos hey, Sabes que Dios diseñó el cuerpo para eso el abuelo no tiene la, 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 la interés. La mujer entra a la menopausia, el hombre a la antropopsia, o sea, que ahí levanta si existe o no. Pero entramos o no entramos. entramos. No podemos ver bien. ¿A menos, no? no, entonces, no puedes ver bien. Se te va perdiendo la vista. Imagínate tú con tus nietos haciéndote la tarea. Ya no puedes ver. Y luego que tienes que jugar fútbol con ellos, ya no puedes correr. O sea, fíjate, como Dios, no es el trabajo de los abuelos.
1: Y esta sociedad,
0: especialmente la generación de nosotros, la X y la milenio, ha perdido la idea de responsabilidad. Que mi papá le eduque, que mi mamá le eduque, para eso los tenemos. A mí son bien pacientes con ellos. Y ahí está el papá educando a los nietos. ¿Y qué es lo que está A ver, fíjense, los padres. Fíjate cómo Dios todo de mar. cuando los abuelos ven que el hijo le va a pegar al nieto, los abuelos siempre, no le pegues, mi hijo. hermanos. No le pobrecito. Y se voltea voltea dijo así, hubieras acordado cuando me pegabas. Fíjate, los abuelos han crecido a una madurez y saben que no se les pega por pegarse. ¿Por qué Dios permitiría que el padre adulto tuviera menos paciencia y les pegara? Porque los hijos tienen que aprender lo que significa disciplina. Porque nuestros padres son disciplinados como a ellos bien les parecía en la escritura. Y así los venerabas. ¿O no dices así la escritura? Los padres lo tienen que hacer. ¿Quiénes son? No son los abuelos, no son los tíos, no son los hermanos, no son los ancianos, no son los maestros, no somos colegios, no somos maestros, no somos amigos. No somos los gobiernos, los autores de la policía ¿Quién educa a los padres? Es lo que pasa ¿Por qué? Porque Dios establece Que la responsabilidad Sea de los padres Ahora, ¿cómo se deben de educar? Fíjate, aquí está la clave ¿Cómo se debe de educar? Pero quiero hacer una pregunta favor. ¿Cómo no se deben de educar? Fíjate, ¿cómo dice la Biblia? Que sean los padres no provoquéis, como no se debe de educar. Hay que conocer los límites de nuestros hijos. Miren, los carros en el tablero tienen una luces rocas. ¿No te acuerdas Entonces tú vas en el carro y se le va acabando la gasolina y te avisa. O sea, la aguja va bajando. ¿Por qué te avisa? No porque eres tonto, porque soy tonto yo Te avisa porque si fuera por nosotros Pensamos que eso no se acaba Y te dice Se va a acabar la gasolina Se prende el motor La mujer dice, ¿quién se va a este carro? Pero te está diciendo ya Si algo pasa, abríla ¿O no es cierto? Okay. Los hijos así tienen también un teléfono Hay que tener cuidado Porque Si nosotros no conocemos los límites de nuestros hijos, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros nos vamos a provocar a ira. A ira. Ya cuando el hijo se revela, ¿no, ¿No es cierto? Mira, aquí está lo que cortaron. Ponte mira. Calé tiene 13 años. ¿Si ¿Sí ves? ¿Entiendes el concepto? Con el señor el temor de Dios antes de los 13. O estoy en desventaja ¿La tengo Estábamos en Yucatán Hace tres semanas Nos metimos a la huelga Entonces estábamos jugando a ver quién sumergía al otro Ya no le pude ganar eh? sí, 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 sí. O sea, llega un momento Que juega de desventaja Entonces, ¿qué es lo que pasa? La provocación es tu por tú Llega un momento que los si no, hijos Ya con golpe no, no van a entender ¿O no es el Entonces, al tú por tú no se puede, porque ¿quién es el adulto, hermanos? ¿Quién es el adulto del hijo? ¿Quién es el adulto de los hijos? ¿Quién es el adulto? O sea, ¿quién es el adulto? Provocación, la eh, palabra provocación significa para cerca, borbizón, herida. O sea, debemos evitar la provocación porque este es el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la provocación produce ira Si tú estás provocando a tu hijo Mira, muchos de los jóvenes que Están en las calles, hermanos Están en las calles Porque sus papás los provocaron a ir ¿no? no quiere decir que no sean responsables de sus hechos Sí, pero sus papás los provocaron Hay veces los papás somos tan malos, hermanos Pegamos nada por pegar Tú estás desesperado Con uno, le pegas a otro te está yendo mal en la vida y con todo agarras. Espérate. No, si es que no sé. Te fue mal en la vida y ya la quitas con la hijo, ¿no es cierto? Provocar ahí le diga que la provocación produce ya. Si tu hijo se enoja, Que se va a enojar, ¿qué le va a bajar? Tú, tranquilo. Tú tienes el control. Si tu hija se enoja y empieza a subir la voz, tú la subes más, ¿no? Tranquilo. Imagínate tú. Venía, eh, ¿verdad? Bien chiquita, sí Y que le empieces a la cosa a la hermana A poco hermana? No le dice a la hermana, por favor Haz el día cero. No es mucho Vas a bater, Vas a trapear Sacar la basura Lavar la taza del baño Lavar el piso El agua, la tía, El baño, el patio Cortar el césped que me vas a estar de allá afuera. Lavas, secas, dientes y después me pones el arroz. Y que no se te olvide el caldo de pollo. O sea, ¿qué tanto va a ser, Todo. Pero de pronto que le diga la niña, ¿qué ha tenido? Once que le diga. No. Así sale la no Alexa. La primera vez que te dice no, tienes que saber cómo reaccionar Dar paciencia, señor Porque si en los años 50 le decíamos no, vamos a mirar Hola, ¿O Hola, señor Si algunos hermanos son cacheteros no creen que porque Es, porque es que Es porque tanta cacheta que le dieron ¿Quién tiene que controlar la, la O sea, uno. Le dijo no, deja que se levante. Vas con el carro, se sobrecalienta, sale el vapor, abres la cajuela, le abres el radiador, no, te explota. ¿Qué es lo que haces? Te a que qué? Que se fría, hasta que se que se fría un poco, no. Y ya en un ratito de la, le abres y ya, checas, qué pasó. Así son los hijos. Pero ahí está la mamá, le saliendo abriendo vapor del hijo. No, ¿para qué quieres estar cansada de la paz? Estoy cansada, mamá.
1: Todo mi estadio, ya no en la escuela, estoy cansada.
0: ¿Quieres que haga todo esto? Y aquí él no hace nada. Porque siempre perjudica a la casa. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? No te vas a bajar a abrirle, mamá. Déjale que se le baje. Y ya cuando se le baja. ¿Qué? O no es cierto. Porque si la provoca esa ira, puede hacer que haya una línea en que ya no haya retorno. Hay un momento en que se aira.
1: La ira nos rompe toda
0: la que la ira puede llevarnos a mejorar puede dar lugar a quien al diablo la provocación a mejorar como seres humanos. Nos provocamos, pero no la ira, sino que sean mejores seres humanos. mejores seres humanos. ¿Por qué? Y vosotros para por no lo que es a vuestros hijos. Si no, fíjate cómo dice ahí, cómo debes criarlo, cómo se debe educar. Si no, criarlos en disciplina. Esta palabra disciplina es una palabra que viene de la historia antigua, discípulo. Alguien que estar, Pero hay dos tipos de disciplina. La reactiva y la proactiva Y vivimos en la ciudad reactiva ¿Cuál es la reactiva? Agarra la chacle Están reaccionando ¿Cómo es la ciudad reactiva? ¿Qué pasa? Fíjate, yo me sorprende, ¿verdad? Estaba yo en Guanajuato, hace un mes y medio Y salió un hombre De la tienda de abarrotes Con una muleta con las piernas hinchadísimas Se veía que tenía problemas con diabetes Que apenas podía caminar Cobra hombre, pero ¿qué traía la mano Coca Una Coca-Cola De la vida ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo es, ¿Cómo es? Favor, no es cierto? Balos. Hay tres cosas que matan el cuerpo La sal, la harina y la suerte Si no, espérate Porque el cuerpo te cobra factura. Espérate Ahí andas comiendo puras de como yo hace rato que las El azúcar, diabetes La sal, la presión, la harina Lo demás, ¿para que Disciplina reactiva y proactiva Qué indica Reactiva, nuestra ciudad latina, mexicana Somos reactivos Reaccionamos Esto es, dejo de comer azúcar Cuando ya tengo diabetes Dejo de comer sal Cuando ya me da la presión Dejo de comer tortillas cuando ya no puedo sentarme en un lugar. Fíjate, Pero la disciplina proactiva te dice: no vas a hacer antes que pase ese momento. Vas a dejar de comer azúcar antes que llegue la diabetes. Vas a dejar de comer sal antes que llegue la presión. Y con los hijos somos reactivos. Reaccionamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya es hora! ¡Tenemos que! Le andas gritando al pobre niño Proactivo Proactivo más. Un día antes Ya está el uniforme Ándale, ponte el uniforme ¿Quién lo va a planchar? Tú Sí, no me hagas esa cara Proactiva ¿Quién lo va a atender? Tú Ya está bien preocupada Sí ¿Y quién va a preparar el desayuno? ¿Y cuándo? Una noche antes Porque la mayoría De nuestras disciplinas reactivas Son por nuestra falta De preparación ¿O no es cierto? No? ¿Ah, andamos a en la mañana? No, 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 ya Y ahora mi mujer ya tiene Lo que se va a precar el próximo día No deja con nosotros está preocupado ¿Y que voy a hacer antes? Niño? No, ya Te vas a poner esto Y he ordenado Le dice No se vaya vayas a mover Porque este es usted Y este es Ya todo quema Nosotros o proactivo, proactivo, que indica antes de que suceda eso, antes de que el niño te diga no, antes de que el niño crezca más que tú, vas a infundir el temor de Jehová. Porque si no, está verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Criátose en disciplina, proactiva. Dijo, haga esto, por favor, haz esto. Mira, una vez Se casó el muchacho con la muchacha Y le agarró un coraje a la suegra Y yo le estaba dando con su cliente Y dice, tengo un coraje a mi suegra Tranquila, mira, ¿qué pasó? Cuéntame No me gustan las historias, dale ah, ah, ah. ¿Cuál es el problema? Y dice, tengo un coraje ¿Pero por qué dice? Porque no educó bien a mi esposo Así me dijo Está bien, mal Criado, así me dijo. No? Está bien mal criado. Y dije bueno. Pues, ¿eh? Y lo primero que pensé yo es no si, en Fue el... lo primero que pensé, estaría viendo yo una provincia de mi cultura Y ahora qué pasa? El hijo tiene que ayudar a la mujer. O no es cierto? El hijo tiene que apoyar a la mujer. O no es cierto? Pero cuando se hace esto, Esto no se hace man, en una forma reactiva Esto se tiene que hacer en una forma que vamos a Proactiva Porque la disciplina En disciplina y amonestación ¿Sabes qué es amonestación? En la palabra hebrea Te la voy a explicar Amonestación en la palabra hebrea Es dar la correcta dirección antes de ti ¿De qué hablas? ¿Qué ves? el teléfono, el Waze, el Google Maps, el Apple Maps. ¿Qué es lo que pasa? Tú te subes al carro y pones el mapa Y el mapa fíjate, te dice el teléfono te dice a 100 metros das vuelta a la derecha. O no sé Y la voz es de mujer. Fíjate. <risa> la mujer. Está y nadie, y nadie, y nadie. A los 80. En siete metros, otra, a los 50, en 50, a los 20, a los 10, si ¿sí? te pasas, te pasaste? da vuelta. Eso es amonestación. Con los hijos, uno tiene que estarlos amonestando. Mi hijo haz tu tarea, es para tu bien. Mi hijo hace eso, es para tu bien. Antes de dar la vuelta, vaya contando, que hijo para que vaya contando más dinero. Vaya juntando porque se va a casar. ¿Sí? ¿Y quién va a pagar la boda? ¿No? ¿Nosotros? Tú. ¿O no es cierto, ¿Por qué tienes que aprender a cocinar pina? Porque dicen las muchachas, no voy a casar con un chef. Mentira. ¿O no es cierto? ¿Quién termina cocinando, la verdad?
1: ¿Tú? 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 ¿Tú?
0: Yo no voy a, voy a casar con un chef. Mentira. Imagínate que no sepas la dos. Que no sepa hacer cóctel de camarón en Mazatlán, hermano, de, de su lectura. No piensa la, la perla del Pacífico. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? lo activo amonestación. Le vas a decir a los 5 años, cuando te cases, mira vas a hacer esto a los 10. Cuando te cases, vas a hacer esto a un año. O sea, ya, y el día que se va a casar, no se te olvide que te enseñe esto y esto y esto para esto. Amonestación. Imagínense cómo sucederá eso más. Si, cómo como sucederá eso más, ¿cómo estarían estas familias en el día de hoy? ¿Sabes qué pasa el día de hoy? Hoy en día nos mantiene el gobierno. Y quiere que los mantenga el gobierno. Hoy quiere que las organizaciones y gentes de lucro los mantengan. No. ¿Quién tuvo los hijos? ¿Qué nos mantiene? Uno ¿Qué nos educa? Uno El valor de la responsabilidad que Dice, y amonestación ¿De quién? Del Señor ¿Cómo se debe de, de enseñar? ¿Cómo se debe de educar? ¿Cómo se debe de hacerse? Criarlos de la palabra, traer para nutrir Traer para nutrir Traer para nutrir Una vez más, proactiva qué? Preactiva ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a nutrir? ¿Se acuerdan de cuando tomábamos leche antes, no? ¿Se acuerdan? Ordeñabas y te la clonas. No todo color. No? Ahora casi pura agua tu canto. ni de leche, ustedes ¿No, ¿Usted cuenta de eso? Ya no sale nada. La nutrición, la crianza vive del papá, criadlos. Uno lo tiene que hacer. Uno es el que lo hace y por qué lo hace, ¿Por qué no quería hacer. Eh, disciplina es que, disciplina viene de discipulado, la idea propia es la estructura de la obediencia y la formación de hábitos que los hace semejantes a Jesús, como sus qué? ¿Cómo discípulos. El día que usted tenga miedo de disciplinar y amonestar a sus hijos, los ha perdido eternamente. Y tenemos muchos el día de hoy Las mamás le tienen miedo a los hijos, los papás también. Es que si les digo se van a ir Fíjate, nos aquí hemos llegado O sea, el valor de la disciplina Fíjate El día que usted tenga miedo de destruir a destruir El día que usted tenga miedo De destruir a mostraciones Usted ha dejado de ser padre y madre Y se ha vuelto Responsable y dejará que la ciudad Los acabe de criar por que tú, tú crees que la sociedad va a tener paciencia Como tú, si usted no obedece en la casa, es una cosa, pero si usted no obedece en la calle, ¿tú qué que va a venir el policía? Estábamos en Ciudad de México comiendo taquitos, de ahí en la calle, ¿no? no loco, lo loco? cuando comes el taquitos, ya vengas el comes Y de pronto que pasa un chavo así corriendo, y venía la patrulla, la choca detrás de una patrulla. Iba corriendo los muchachos, se bajaron los policías, ¿no? Se, los otros, los mismos, era como, como taco más aparte de un espectáculo frente a nosotros. Se bajaron, lo agarraron y lo golpearon como por 10 minutos, pero feo, ¿verdad? ¿Tú crees que la sociedad no va a tener que a tus hijos? Si no los enseñas, tú les van a enseñar, pero les parece. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando les reseña ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, las ciudades va a acabar de crear con, ¿con qué? Con rígides. Es muy triste, hermanos, en Estados Unidos. Se acaba de dar el presupuesto del año 2023 al 2033. Y se está invirtiendo casi lo mismo en las cárceles que en las escuelas. Fíjate, el gobierno está diciendo, vamos a tener que construir más cárceles, porque según las estadísticas vamos a tener más género. Presos. Fíjate, ya pensarlo. En vez de crear una sociedad educada, están siendo reactivos. Y déjame decirte, hermano: si alguien ha estado en la cárcel, hermanos no es un lugar donde quede una hijos. Es serio la cárcel. En la cárcel. Son las heridas de niños que sus padres pusieron en ellos. De coragem se tiene que descargar. Y tus sí hijos van a ser la escuela. Entonces, Dios diseña a la familia para que dentro de la familia haya una amonestación, una advertencia, un consejo. El padre debe tener la capacidad de ver el qué? El futuro. ¿Por qué? Porque el padre tiene que hacer esto. ¿Por quiénes? Por los hijos.
1: Acabo de esta maravilla
0: que se ha alcanzado a Dios. La, ¿Okay? la familia es el regalo más grande que vamos a recibir por parte de Dios. Inicia todo con la búsqueda y el encontrar a la esposa. Es lo más hermoso que Dios te va a dar. Tu carrera no reemplaza a tu familia. Tus bienes no reemplazan a tu esposa. Tus éxitos no reemplazan el ser padre La familia es lo más bello que vamos a Es lo más hermoso más Muchos de nosotros venimos Tal vez de malas familias Es posible que Papá nos haya abandonado Mamá nos haya dejado Es posible que nos hayan maltratado Es todo posible Hoy puedes tomar la decisión De que tú no vas a hacer lo mismo Para la próxima vida Tú no has encontrado esposa, hoy puedes pedirle a Dios que te ayude a encontrar a esa persona que ya vive para Tú tienes esposa y las cosas no están muy bien con ella, hoy puedes cambiar de destino y sabes que hoy me voy a aferrar a ella, la voy a amar a ella como la deuda. Voy a cambiar nuestra historia. Tú has un poquito irresponsable con tus hijos, hoy puedes decir ya no sea, ser más responsable con nosotros. Hoy puedes cambiar eso. Tú eres hijo y eres rebelde y. Y le gritas a tu mamá y dices No, y esto vos puedes cambiar Porque nosotros queremos que vivan muchos años En esas conservando. vida Nosotros lo nada Pero la excusa No puede quedarse, ¿sabes qué? No lo sabido. En tres versículos la biblia nos dice Cómo podemos tener prosperidad en la familia Que es el diseño de vida Solamente en tres versículos No es fácil No Tenemos que cambiar muchos paradigmas sí, sí. Si sí, tenemos que cambiar y ¿sí? tenemos que aprender a preparar a los niños sí, sí, pero hoy puedes cambiar ¿Tú te imaginas Si tuviéramos familias fuertes en la congregación En la iglesia ¿Tú te imaginas Si la iglesia tuviera Varias familias fuertes Y dices, pues que yo no soy parte de una familia María más a la iglesia es Puede ser la iglesia, la iglesia puede recibir un miembro más de todos en tus manos. Queremos a la familia, por un y queremos a la iglesia, pero tú lo no vas a decir. Sé que el día fue largo, la jornada fue larga, pero esperamos que estas lecciones sean de lección para ti. Oramos para eso antes de terminar. Pedimos por ti, por tu familia. Y no somos perfectos, cometemos errores, pero no podemos salir. Y esta es tu invitación. entonces ay, ¿cómo me hubiera gustado que hijo no estuviera aquí? Ay, cómo me hubiera gustado por estar, no, pero tú puedes expresarlo de nuestra forma. Puedes formar sus compartir con Dios. puedes presentarles el mensaje que hemos presentado. Hermanos, los amamos empleablemente. Para nosotros ustedes son nuestra familia. Y oramos para que tengan una revancha familia. No se falso que la lo pues sencillo, pero Dios puede dar si solamente pensamos la palabra. Así. así que vamos a poner de pie, vamos a empezar un unirnos.
2: Pero Dios es fuerte, solo de nosotros, y, y la salvación, Y la salvación, ni Dios salvación, ni Dios salvación, Jesús. la Dios. la salvación, la fuerte, la, Dios, la es, mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronte